0: Papo de Política. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente banana agora. O namoro com leva mais tempo, acaba terminando num casamento só. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som. Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida. Papo de Política.
1: O Papo de Política começa agora. Eu sou Natu Zaneri e aqui comigo estão Andréa Sadi. Oi, gente. Júlia do olá. Maju Coutinho, essa semana está fora de campo, porque está fazendo uma gravação, mas semana que vem ela se junta a nós. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Paulo Guedes, o personagem da semana após a queda do secretário da Receita. E a gente também te conta como ministros estão vendo ou passaram a enxergar Paulo Guedes, a gestão dele, no Ministério da Economia, e uma cobrança que tem sido permanente, constante... Dentro do governo, cadê o crescimento? Bom, há risco de o presidente tratar Paulo Guedes, por exemplo, como tratou ministro Sérgio Moro nos últimos dias? O Papo de Política te conta. E claro, tem o áudio da semana, uma declaração feita sob medida para você. Fica com a gente e a gente te conta o que foi notícia, o que é notícia e o que vem por aí. Gente, o que, que a queda do secretário da Receita traz para a gente de avaliação e o que, que aponta de sinalização para o futuro?
2: Olha, Natuza, a queda do secretário de Receita, no primeiro momento, secretário da Receita, Marco Sintra, no primeiro momento pode mostrar talvez uma fragilidade ou, como você mesmo mencionou no começo na sua abertura, uma aproximação do Paulo Guedes e é, do Sérgio Moro, no sentido de dois ministros que chegaram com carta branca com o governo, no governo e foram perdendo um pouco esse, essa força política. Num primeiro, a leitura que se pode fazer é essa. Mas se a gente olhar mais a fundo, é, Paulo Guedes chegou com a missão de implementar uma agenda liberal e ele continua nessa atuada e a carta branca ainda está presente para isso ele fez a reforma da Previdência com a potência fiscal que ele quis, ele propôs a implementação de um novo regime de Previdência Capitalização que não passou, mas que tinha uma resistência em setores do governo e mesmo é, com o presidente Jair Bolsonaro, conseguiu ainda assim fazer a proposta. Ele tem uma agenda grande, ampla de é, privatizações e o presidente comprou essa agenda dele privatizando tudo, inclusive Petrobras, que era uma resistência enorme do próprio presidente. O presidente falou sobre a flexibilização do teto de gastos na semana passada e ele é, foi ao presidente, conseguiu reverter a decisão do presidente em relação ao teto de gastos, mantendo então a política dele de ajuste fiscal, um ajuste duro. Então, no primeiro momento a gente fala, olha, caiu um homem do governo, um homem da equipe do Paulo Guedes mas se a gente olhar mais a fundo, está mantido ali. Paulo Guedes ainda tem as cartas e ainda tem é, o salvo conduto do presidente para ir tocando a sua política. É como se ele desse, é, entregasse os anéis e mantivesse os dedos. Os anéis são Joaquim Levy, Marcos Sintra, os dedos são a política liberal, a política de ajuste fiscal e de reformas que ele quer implementar. Joaquim Levy, que era presidente do BNDS
1: e caiu mesmo a contragosto de Paulo Guedes.
3: Sim, mas eu acho que nesse caso, Júlia Natuza, envolvendo a Receita Federal, a cúpula da Receita, você tem um pano de fundo que é muito mais grave, muito mais importante, que é quem vai comandar a Receita Federal agora sem a, a, a presença de um ministro, um, um assessor forte, do ministro Paulo Guedes. Porque o que está em jogo aqui são essas declarações que o presidente Bolsonaro vem dando desde agosto, de que alguns familiares dele tiveram uma devassa feita pela Receita Federal. O presidente já falou mais de uma vez que você resolve alguns problemas trocando, mexendo em gente. Ele tá fal estava falando so a respeito da Receita Federal e agora a grande discussão é o Paulo Guedes. Eu concordo com você, Júlia, quando você disse que ele ainda tem o discurso do teto de gastos, conseguiu fazer a reforma da Previdência com o, a ajuda do Rodrigo Maia, ali foi uma parceria, né? uma joint venture dos dois, cada um no seu quadrado. Mas eu acho que hoje, se a gente for observar os próximos passos para dizer, Natuza, qual vai ser a força do Paulo Guedes daqui para frente, é saber se ele vai conseguir fazer o sucessor do Sintra ou se ele vai ser comunicado do sucessor, do novo comandante, novo chefe da Receita Federal. Da mesma forma como a gente vai observar o que vai acontecer com o ministro Moro. Eram dois super ministros no começo do ano e agora eles perderam essa... A gente pode dizer que no caso do Moro já perdeu para o presidente Bolsonaro a, a característica do super e o ministro Paulo Guedes a gente tem que aguardar um pouco mais na minha avaliação porque está em jogo a sucessão na Receita.
1: Pois é, tem um, tem um ponto de contato do que a Júlia diz, do que você diz também, Sadi, que é, de fato, a agenda Paulo Guedes ela está mantida, mas a autonomia de Paulo Guedes na nomeação ou na definição do seu quadro de assessoramento, isso está em xeque nesse momento. Paulo Guedes, que na campanha eleitoral foi apontado pelo presidente Bolsonaro como posto Ipiranga. Mas está acontecendo um movimento diferente em Brasília. As críticas a Paulo Guedes sempre vinham recorrentemente da política. Deputados, senadores, ou que entraram em choque com ele, ou que não estavam satisfeitos com o ritmo da política econômica. Mas essa semana eu tenho notado ministros fazendo crítica, cobrando algo que é caro para o presidente da República também. Cadê o crescimento? Paulo Guedes no passado falou de crescimento de 2%, 2,5%, no passado bem recente, outubro, novembro, dezembro. E agora o crescimento com muita sorte chega em 1%, que não é, na verdade, crescimento. E tem muita gente dizendo em Brasília o seguinte, chegou atrasado, cadê as medidas para impulsionar a economia? Poxa, a gente está perdendo 2019, eu ministro, falei com dois, Você cobrado na minha base, por que, que eu não estou fazendo? Eu não estou fazendo porque não tem dinheiro. Então, está se avolumando uma cobrança muito forte de resultado, de investimento. E isso tem sido notado por muita gente lá em Brasília.
0: Por que está crescendo menos de 1% se o parlamento está mais reformista do que nunca na sua história? Se o governo tem uma pauta liberal? A gente tem que compreender os motivos de uma redução tão drástica na nossa expectativa de crescimento para esse ano. Eu acho que frases como essa devem colaborar muito com a insegurança dos empresários brasileiros e estrangeiros. De investir no Brasil.
1: Rodrigo Maia se refere às frases polêmicas do, do presidente
2: que ajudam a conturbar o ambiente político. Inclusive, eu acho que pelo presidente da República. Eu disse que o presidente, de certa maneira, ainda é fiador da política do Paulo Guedes, até, né, a gente tem que pensar, até a próxima esquina, até, quer dizer, começar a colocar em xeque a eventual é, tentativa de reeleição dele. O presidente já manifestou isso, que precisa de dinheiro, para investimentos, já falou isso. Sabe que é importante o Estado, é quem acaba, de certa maneira... Promovendo o crescimento econômico ao investir em fazer investimentos em obras de infraestrutura, o investimento no Brasil previsto para o ano que vem de 19 bilhões, o mais baixo dos últimos anos. O país não tem muitos mecanismos para fazer política anticíclica, porque está quebrado, com um déficit de 139 bilhões para ser cumprido nesse ano. Então, realmente, você tem uma camisa de força aí. Então, o presidente está dando o aval para ele, apostando que em algum momento esse programa de reformas e de ajuste vai dar um retorno para ele. E era o que se esperava, né, Natuza? Só complementando a questão das reformas, vai voltar a reforma da Previdência, o crescimento vem, a confiança do empresariado volta, se investe e a roda da economia gira. E não é necessariamente o que aconteceu, mas a gente tem que lembrar que tem uma crise internacional que
3: não estava prevista também. Exato. Mas tem uma coisa diferente em relação a eles, dos demais auxiliares do Bolsonaro, que é o seguinte... Se chegar num ponto em que o ministro Moro ou o ministro Paulo Guedes, eles estejam para sair do governo, como será essa saída? Eles vão pedir para sair ou serão demitidos? Todos os políticos com quem eu conversei ao longo das últimas semanas acham que eles teriam de pedir para sair, que o Bolsonaro dificilmente demitiria o Moro ou demitiria o Paulo Guedes. E aí que está o problema, porque como ele vai demitir um ministro que foi avalista dele no discurso do combate à corrupção durante a campanha. Claro, ele convidou o moro depois. Mas no começo do governo, ele, de fato, conseguiu incorporar da melhor forma o discurso do, do candidato do combate à corrupção já como presidente. E o Paulo Guedes, Júlia, você falou do mercado, dos investidores, como a gente sabe, foi avalista do presidente com os, os empresários, o mercado financeiro. Então, é, eu acho que é muito mais sensível a questão do, de um eventual desgaste do Paulo Guedes e do Moro no discurso do presidente e também em como seria eventualmente a saída desses dois ministros. O ministro Paulo Guedes já falou diversas vezes, nunca escondeu para ninguém, que
1: se ele não pudesse implementar a política econômica dele, que ele sairia.
2: Vocês acham que eu vou
0: brigar para ficar aqui?
1: Essa é uma das falas que Paulo Guedes já deu diversas vezes no passado. Na verdade, o que aconteceu com o Moro acaba sendo pedagógico. Lá no Ministério da Economia, por exemplo, teve gente essa semana que me perguntou mas será que pode acontecer com o Paulo Guedes o que aconteceu com o Moro? Porque a gente agora aqui ficou um pouco inseguro. porque Se houve o desgaste do ministro Sérgio Moro, muitas vezes... Pelas, pelas palavras do próprio presidente, o que que blinda necessariamente Paulo Guedes? E um ministro disse o seguinte, é como se o governo, um ministro que é contra tá, o uhum. enfraquecimento desses dois pilares, que é como se o governo fosse um banquinho de três pernas. Uma perna é da economia, Paulo Guedes, uma perna é do Sérgio Moro, combate à corrupção, e uma perna é do Bolsonaro, que é de costumes. Não dá para perder nenhuma dessas pernas, porque o governo passa aí, muito mal. Agora, que está batendo essa insegurança a partir da conduta com o Moro no Ministério da Economia, está batendo sim. O que que assessores econômicos dizem? Que, de fato, estão enxergando uma pressão maior da política e de colegas nos outros ministérios, mas que setembro vai dar uma boa melhorada porque teve descontingenciamento, desbloqueio de orçamento. Mas que no ano que vem não é descartável a possibilidade da economia não render ainda os frutos que a política precisa e como a Júlia citou um investimento de 19 bilhões é muito pouco, uhum. então há quem trabalhe no Ministério da Economia com o seguinte cálculo, a gente precisa aumentar o investimento para cerca de 50 bilhões, de 19 para 50 porque aí a coisa calma se não, pode ter aí uma, uma espécie de tempestade que deixe Paulo Guedes ainda mais no foco e que ele a cobrança sobre o ministro da Economia. O jornalista Thomas Trauma escreveu um livro chamado O Pior Emprego do Mundo.
0: Quando eu fiz a pesquisa para o meu livro, um dos eixos foi tentar entender se havia alguma regra na relação entre o presidente e o seu ministro da Economia, ou da Fazenda, conforme a época. E de Delfim Neto, em 1967, até Henrique Meirelles, em 2017, eu observei que essa relação é a mais delicada e tensa de qualquer governo. Muitas vezes, o sucesso de um governo se define de como o presidente e o ministro resolvem as suas diferenças. Porque todo ministro da economia assume com uma emergência para resolver. O ministro já entra devendo, já entra na pressão. Isso já foi com a inflação, já foi com a dívida externa. Hoje, com o Paulo Guedes, é de um lado a questão fiscal e, a outra, a retomada do crescimento. O presidente, por sua vez, ele só tem interesse em um índice, o da sua popularidade e, como, no fundo, como será a sua reeleição. A partir do ano que vem, a sociedade vai começar a cobrar a pressão sobre o Paulo Guedes, só vai aumentar daqui por diante, e não, é não é por acaso que eu acho que ele tem o pior emprego do mundo.
2: Eu lembrei de uma história também, lá no começo das discussões sobre a reforma da Previdência, o presidente não se manifestava muito claramente uhum. sobre as reformas, usava as redes sociais para falar de N assuntos, menos da reforma, e o Paulo Guedes teve uma conversa com ele, conversou, estiveram juntos para falar exatamente o que ele via sobre esse ponto, que é, se não for aprovada a reforma da Previdência, o país vai quebrar uhum. e o seu mandato pode correr risco. Então, esse recado teria sido dado para o presidente, o presidente, a partir daí, começou a se empenhar mais na reforma, que é, como a gente disse, uma dos, dos cardápios ali, principais do Paulo Guedes. Junto com isso, queria entrar só na CPMF, Natuza, porque eu estava falando de como ainda, de certa maneira, o programa de Paulo Guedes é, é abraçado por Bolsonaro, aí podem me questionar, mas e a CPMF? Essa semana o presidente disse que não vai ter? Bolsonaro sempre disse que a CPMF não ia acontecer. Se a gente pegar lá desde a época da eleição, ele já se posicionava contra a CPMF. É um trabalho diferente, nesse caso, de convencer o Bolsonaro a topar a CPMF. E aí, Marco Sintra caiu, por causa da CPMF também, mas também por causa de pela avaliação no governo que se faz de que ele não controla a receita, de que o governo queria mudar cargos da receita como a Receita Federal no Rio de Janeiro e não conseguiu alterar isso, mas a CPMF que foi a gota d'água continua no radar da equipe econômica. Uhum. A apuração que eu tenho aqui, é olha, nesse momento a gente fica deixa um pouco de lado tal, mas a CPMF é fundamental para se financiar esse fim da contribuição previdenciária sobre a folha de
3: pagamento, que é o que o Paulo Guedes considera o mais nocivo uhum. para a geração de emprego hoje. Mas até para a gente lembrar, Júlia, o presidente chegou, tudo bem, discurso disso contra a CPMF, até brinquei essa semana que o, a saída honrosa desse caso todo foi para a CPMF.
1: Tem uma frase do presidente que não sai da minha cabeça, que alguns interlocutores reproduziram essa semana quase como um, um sinal de, de aflição. Eu fiz tudo que vocês mandaram, eu fiz tudo que vocês pediram. Eu comprei todos os bilhetes premiados do ministro Paulo Guedes ou da equipe econômica. Quando eu vou poder investir? Então esse, esse é um elemento fundamental para a gente entender os movimentos do presidente Jair Bolsonaro nos próximos meses, nas próximas semanas até, e como uhum. é que ele vai se comportar. Tem um, um, um parlamentar que deu uma, fez uma imagem essa semana e, e me chamou a atenção a partir do que aconteceu com o Moro e a partir de inseguranças de que algo próximo possa acontecer com o ministro Paulo Guedes, que ele diz o seguinte, ele conhece muito bem Bolsonaro e diz assim, Bolsonaro, como se diz lá no meu estado, é como o pinheiro de Araucária, não cresce nada embaixo. E o próprio presidente já disse várias vezes, quem manda sou eu.
0: Duvido pelo que conheço de Paulo Guedes, e passei a conhecer muito mais, depois comecei a conversar com ele, esse descasamento venha, esse divórcio venha a acontecer. O único que substitui nessa história sou eu.
1: Então, tem um elemento aí de que o Bolsonaro dá a carta branca, mas em algum outro, ou em algum outro instante, ele deixa muito claro quais são os limites do, do posto Ipiranga, do ministro Sérgio Moro. Só que tem um fato, Júlia... O posto Ipiranga, neste momento, com desemprego em alta, crescimento ainda muito enguiçado, está com a bomba de gasolina vazia.
2: Pois é, daí que vem essa pressão para que haja uma alteração na política econômica, que haja uma flexibilização do teto de gastos para possibilitar que os investimentos sejam feitos, mas o Paulo Guedes está confiante na política econômica dele. A equipe econômica acredita que os últimos indicadores, o crescimento do PIB no segundo trimestre, os últimos dados do IBGE sobre serviços sobre comércio. É, são dados positivos, tanto que houve uma nova revisão do crescimento do PIB que isso já apontaria para um início de aceleração. Mas ainda assim é muito frágil. De qualquer maneira, mesmo sendo frágil, não há no é, horizonte qualquer possibilidade de alteração dessa política econômica. De fato. Paulo Guedes continua implementando o seu programa e, ao que tudo indica, ele ainda tem a chancela do presidente para isso, porque o presidente sabe que ele também tem o respaldo dos empresários e do mercado, apesar do crescimento baixo, por causa do Paulo Guedes.
3: Mas você falou assim, Natuza, ele tem carta branca, o Moro também tem carta branca, até um limite. De fato, eu diria para vocês que tem um limite também em relação ao alinhamento, ao alinhamento ideológico. No caso do ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, a gente acompanhou a repercussão na semana da declaração que ele deu a respeito da primeira-dama, a Brigitte Macron.
0: Então, o Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu, falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. O presidente falou mesmo e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo.
3: Eu estava até conversando com alguns políticos que estavam constrangidos, estavam achando aquilo muito complicado, delicado. E aí eu vi de uma especialista uma frase que eu queria colocar aqui no pódio, que assim, não é gafe. A gente não viu uma frase, isso me chama muito a atenção, gente, de ninguém no governo para criticar a declaração do ministro Paulo Guedes. Ninguém. Não, Ou seja, o contrário. Pelo os, contrário, os ministros
2: vão endossando declarações que são feitas nesse sentido, Sim. vão se alinhando. O presidente fala alguma coisa dessa Mas na seara ideológica, direção, na seara ideológica, como ele falou lá atrás sobre o próprio presidente Macron, a mulher dele, os ministros vêm junto, chamando de oportunista, acabam dando caldo né, a essa vazão.
1: E o ministro Paulo Guedes acabou reconhecendo nos bastidores que ele, que a frase dele foi uma, foi uma frase infeliz. Então, a nota pública que ele soltou... Acabou se...
3: É, ele pediu, desculpas,
1: foi um, ele pediu desculpas, foi infeliz. E aí mudando um pouco de, de assunto, mantendo o pé na, na economia, é que boa parte da agenda do ministro Paulo Guedes depende de um lugar com quem ele já teve mais, mais convivência positiva do que agora que é o Congresso Nacional. O áudio da semana é exatamente sobre isso.
0: E eu acredito que isso está sendo tão bom para o parlamento
3: que nós não queremos mais aquele presidencialismo de coalizão. O Parlamento, tendo autonomia para decidir o que quer, está numa posição muito melhor junto à sociedade e junto às conquistas que pode trazer para o Brasil.
1: Bom, áudio da semana do deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. E me lembra uma música, Sadia. O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? Sadia,
3: você viu que ela jogou pra mim, né,
1: Júlia?
2: Porque vocês duas são do pagode, não, né, gente? Essa é uma realidade. Uma outra.
1: Abra suas asas, solte suas feras. Disco é, disco é do tempo da Júlia.
2: Exatamente. Ela quer,
3: ela vocês, quer se turmar. Vocês né? Vocês homens são do pagode. Mas tá não, bom. eu não sou do pagode. Ela, mas, ela é sadia do pagode. Eu sou de tudo, queria dizer isso pra vocês. Porque eu sou, morei tanto tempo em Brasília que eu sou o quê? Uma pessoa que tem essa articulação com todas as... Uh, uh, os, os gêneros musicais, as bases aliadas. Bases né? aliadas. O Ricardo Barros é, é essa frase que a gente ouviu agora foi é o relator, foi o relator do abuso do projeto de abuso de autoridade para a gente lembrar aqui. Eu brinquei que abre as suas asas, solta as suas feras, porque o Congresso, muito independente, também aprova, tem a sua própria agenda. Isso tudo é verdade. Eu acho interessante isso que vocês estavam falando sobre como o Congresso agora é, compra
2: as pautas de é, Paulo Guedes. Da onde veio isso? Né? Porque, uhum. tradicionalmente, o Congresso brasileiro era conservador, era corporativo, contra privatizações, mais estatizante, mais intervencionista. E o, o, a crise econômica que é aberta a partir de 2014 com o PT, com a implementação da nova política econômica, a nova matriz econômica e tudo mais, leva a um desgaste tão grande que o Congresso muda de cara em relação à política econômica e começa a topar mais a política uhum. liberal e isso é encampado, de certa maneira, pelo Rodrigo Maia. Isso, que isso é o grande a chave. é a chave.
1: E a chave, sobretudo, para entender o seguinte, por que que não melhoramos mais na economia até essa altura do campeonato? Porque, bem ou mal, o presidente Michel Temer entrega esse avião com bico, com o nariz apontado para cima. Uma economia crescendo. A expectativa com a eleição do Bolsonaro faz os mercados ficarem muito animados e aí de repente a gente está aqui. Setembro, falando de um 2019 que nas contas do próprio governo está praticamente perdido. Mas isso
3: aí explica também, gente, a convergência da pauta do Rodrigo Maia com a agenda do Paulo Guedes explica também porque o Paulo Guedes, neste momento, ele sofre menos desgastes do que o Moro. Se tem uma coisa unânime no Congresso hoje é que os deputados e os senadores, os principais líderes, né, quem de fato dá as cartas por lá, é esvaziar a agenda do ministro Moro, o que não acontece com o Paulo Guedes por conta disso que vocês falaram. Agora, Natos, isso que você colocou da...
2: Por que que não está crescendo? Acho que é o grande questionamento que todos os economistas fazem. Inclusive, o Papo de Política podia chamar um aqui para a gente conversar a respeito. Que é uma coisa do crescimento mundial. Mundo com baixa inflação, mundo com taxa de juros baixa e os crescimentos sejam re... sendo revistos. Tem uma questão maior ali que vai para além nas escolhas feitas da política econômica brasileira, que você pode até criticar, falar que falta investimento público e tudo mais. Mas tem uma coisa maior nesse momento no mundo que impede outros países também de crescer. E o nosso papo de política termina aqui. Eu agradeço
1: aos incríveis trabalhos de edição de Henrique Picarelli, roteiro e produção Daniela Abreu, sonoplastia Daniel Costa, edição de áudio Fábio Cameia, assistente técnico Jorge Tonelli e Supervisão de Cadu Veloso. E você já sabe, todos os episódios do Papo de Política estão no g1.com.br barra podcasts ou no seu player preferido. A gente se encontra aqui, na semana que vem. Vamos ver o que, que vai ser. Muita Talvez coisa, esse gente. seja
3: É muito assunto. Como diria Ivete Sangalo, vocês não sabem porque não é do gênero musical de vocês. Não é da nossa idade, né? Não, Ivete Sangalo, ela é atemporal, amor. <risos>